0: Hola de Cuba Buddy! wir nehmen euch heute mit auf eine Reise nach Kuba und leihen uns gemeinsam einen Mietwagen aus. Am Ende der Folge wisst ihr, was es zu beachten gilt, wenn ihr einen Mietwagen in Kuba ausleihen möchtet, warum es anders ist als in anderen Ländern, welche Alternativen ihr habt und was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Ich bin Chris, Gründer von Cuba Buddy, dem Spezialisten für individuelle Reisen nach Kuba. Heute zusammen mit Kuba-Buddy Vincent.
1: Buenos dias, hi Chris.
0: <lacht> Hola Vincent. Vincent, warum ist es denn so anders in Kuba einen Mietwagen zu leihen im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel Südafrika?
1: Das geht, glaube ich, schon los, dass es halt nicht so ist, wie wir gewohnt sind, ein Auto zu mieten. Es gibt zum Beispiel nicht die großen Anbieter wie Six Eurocar, die gibt es zum Beispiel alle nicht. Das heißt, es ist auch nicht so, dass es dann ein normales Autovermietungsbüro gibt, wie man es kennt, sondern das ist alles in Kuba natürlich staatlich. Das heißt, man ist auch in staatlichen ähm, Autovermietungen und ja, wie gesagt, das ist schon der Anfang. Also da geht es eigentlich schon los. Das heißt, man kann auch nicht eine App ganz simpel und leicht über eine App reservieren oder, oder buchen. Sowas geht in Kuba nicht. Es ist auch, es gibt sehr wenig deutsche Firmen, die mit Kuba kooperieren, was, was Automietung angeht. Das heißt, es ist auch nicht möglich, auf den bekannten Portalen ein Auto zu finden. Ähm, ja, da geht es alleine schon mal los. Also das ist schon mal ein Unterschied.
0: Ja, und... Die Frage kommt ja relativ häufig von vielen Reisenden, die Kuba entdecken wollen, ähm, gerade Land und Leute, weil man es einfach gewöhnt ist, aus anderen Ländern äh, mit dem Mietwagen rumzureisen. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen in der Folge ähm, Kuba verglichen mit anderen Ländern, dass wir gesagt haben, ja, Mietwagen auf jeden Fall ein ganz elementarer Unterschied, weil er einfach ja anders auszuleihen ist. Aber es ist natürlich auch äh, schön, mit einem Mietwagen rumzureisen, hat ja einige Vorteile. Man ist ähm, ja einfach ja, unabhängig, äh, kommt auch an die äh, Orte, an die man sonst einfach mit einem Bus oder den anderen Sachen eben nicht so hinkommt. Ähm, jetzt ist es dann in Kuba so, dass es aber auch ja, einige äh, Nachteile mit sich bringt, wie, wie siehst du denn das Thema, ja, Vorteile, Nachteile, Mietwagen, wenn man sich sowas ausleiht, auf was muss man? Es
1: gibt tatsächlich einige Nachteile, also in meinen Augen. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich immer einen Mietwagen, wenn ich in Kuba unterwegs bin. Das liegt aber auch an meinem Background, weil mein Onkel zum Beispiel an der Autovermietung arbeitet und ich halt auch wesentlich freier mich in Kuba schon bewegen kann. Ich kenne mich aus auf der Insel, ich kenne die ganze, jede Straße in Havanna, kann ich fast sagen. Deswegen ist es für mich immer nicht kein großes Problem, Grundsätzlich muss man aber dazu sagen, es geht schon los bei der Autoauswahl. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass man da in hunderten Klassen wählen kann, ähm, von, also jetzt wie man es gewohnt ist eigentlich, dass man sich jetzt sagen kann, nein, ich hätte gerne einen Bordeaux roten Fiat 500 mit einem Softshell Dach, das sowas geht in Kuba nicht. Da kann man froh sein, wenn man ein Auto bekommt. Ja. Ähm, und da geht es dann auch gleich wieder weiter. Ähm, durch das Embargo in Kuba ist es auch so, dass Kuba nicht die Möglichkeit hat, Autos überall einzukaufen, also auch die Mittel dazu auch gar nicht hat. Ähm, deshalb bekommt man eher Marken, die man nicht kennt. Also das sind dann eher chinesische Marken wie Gile oder Gile, ja. wie es auch ausgesprochen wird. Ja, ich
0: wechsle auch immer. Ja, ich sag ähm, auch möglichst schnell immer, Gile.
1: Das ist ja irgendwie also g e Doppel e l -Y. Genau. Ähm, und dann gibt es noch, äh, da Kuba eine relativ gute Verbindung hat zur Frankreich, gibt es halt sehr viel Peugeot und Renault mhm. noch in,
0: in Kuba. Ja, gerade so auch in den kleineren äh, Klassen. Ne? Genau.
1: Die Witzigerweise, witziger Funfact eigentlich, ähm, die sind in Deutschland oder Europa unterwegs und unter Dacia. In, in Kuba sind die, die Autos, die wir hier kennen, von Dacia, sind in Kuba unter Renault und Peugeot unterwegs. Das ist eigentlich mal eine witzige, witzige Sache, wenn man das mal bemerkt hat. Ähm, aber um darauf nochmal zurückzukommen, also das Problem ist halt erstmal die Autoauswahl. Also man hat da jetzt keine große Auswahl, die eigentlich notwendig wäre bei den Straßenverhältnissen. Was das nächste Problem in Kuba ist, ähm, die Straßenverhältnisse, solange man auf der Autopista, also auf der Autobahn unterwegs ist, in Westzentral-Kuba, ist es noch in Ordnung, also die Straßen sind eigentlich relativ gut ausgebaut. Man muss trotzdem sich sicher sein, dass einfach mal eine Baustelle kommt und die einfach jemand auf der Straße steht mit einer Weste und einen den Gegenverkehr leitet, weil jetzt dort geteert wird. Und da ist ja vom Gegenverkehr aber nichts abgesperrt. Da vertrauen sie einfach darauf, dass jeder es versteht, dass ein Auto gerade im Gegenverkehr kommt. Äh, das ist in meiner Augen ein kleines Problem. Also das müsste man auf jeden Fall ähm, alles beachten, dass es in Kuba alles sehr abenteuerlich ist und ob man das halt auch wirklich haben will, ähm, weil das wirklich anstrengend werden kann.
0: Ja, das ist dieses... Typische, wenn man im Ausland äh, in einer anderen Kultur mit dem Mietwagen unterwegs ist. Das fängt schon in ja, Italien, Italien eigentlich an. <lacht> Super Beispiel, ja. Oder äh, Paris, wer sich mal, äh, mal die Champs-Élysées hochgefahren ist und dann am Arc de Triomphe in den äh, siebenspurigen Kreisel eingefahren ist. Da braucht man Nerven. Aber die Leute sind komischerweise immer entspannt. Und in Kuba, ich habe auch das Gefühl, die Leute ja durch diese Gelassenheit einfach, sie wissen relativ genau, was sie tun, weil einfach sehr viel Rücksicht herrscht. Auch wenn permanent gehupt wird, ist das Hupen weniger aggressiv und es ist mehr ein... So ein Hinweis. So ein Hinweis, so ein... Ja, Ge ja wenn man es wenn gleich ganz hart übertreibt, dann ein Tanzen miteinander. Äh, dass das dann, ja, man, es fügt sich dann ein und dadurch, dass auch einfach nicht so schnell gefahren wird. Natürlich alte Autos, ähm, auch auf der äh, Autopista können einem da Fahrradfahrer, Pferde eigentlich alles, alles was alles alles was ähm, rollt ähm, kann auf die kann auf die autobahn und in kuba ja ähm, ist man jetzt nicht extrem ähm, extrem schnell unterwegs das macht das land glaube ich auch auch aus ist auch
1: nicht zu empfehlen also es ist nicht zu empfehlen in kuba auf den Autobahnen tatsächlich über 100 zu fahren das ist ähm, es kann immer was kommen und was auch in kuba ganz wichtig ist ist durch diese oldtimer die gehen halt sehr sehr oft kaputt also auch auf der, während der Fahrt. Ja. Das heißt, es ist, man sollte immer vorausschauen fahren in Kuba, nie zu dicht auffahren. Man kennt es ja eigentlich von hier, aber man sollte es halt nochmal das Doppelte eigentlich nehmen. Da ist sehr, sehr, sehr oft passiert, dass einfach ein Auto, während es einen Berg hochfährt, einfach ausgeht und nicht mehr fahren kann. Also solche Dinge passieren andauernd in Kuba und da sollte man, deswegen haben halt alle auch diese Rücksicht, also weil da muss man
0: drauf achten. Genau, alte Autos, alte LKWs und die... Zustände, sowohl von den Autos als auch von den Straßen, sind jetzt einfach nicht so gut, wie man sie vielleicht gewohnt ist. Ähm, gerade so der Zustand der Autos, da haben wir, also äh, nach tausenden Reisen, die wir geplant haben, äh, hat mich noch nie eine Person angerufen und gesagt, wow, Chris, fantastischer Mietwagen. Vielen Dank für die tolle Erfahrung. Äh, das war äh, mehr, als ich erwartet habe. Man kann trotzdem eine tolle Reise haben, weil dieser ja. Mietwagen natürlich, wie gesagt, also tolle Vorteile ermöglicht, sehr unabhängig auf the beaten track. Aber der Mietwagen an sich ist jetzt, ähm, ja, keine, keine Erfahrung an sich wert, ne, weil die einfach, du ja. hattest es glaube ich schon kurz angeschnitten, einfach auch alt sind und äh, durch das Embargo nicht in dem, ja, dann auch ähm, die, Ersatzteile fehlen, also man, genau. wenn, man, wenn wir uns einen Mietwagen ausleihen, ähm, ja, einfach drauf achten, ganz, ganz, ganz wichtig, ist ein Reserverad dabei, ja. ähm, ganz, ganz wichtig und auch das Richtige. Und das Richtige, ja, genau. also wirklich, wenn auch ihr euch gehabt? Äh, wenn ihr einen Mietwagen ausleiht, äh, nehmt, äh, nehmt euch die Zeit, ähm, die Gelassenheit und schaut euch ihn ganz genau an und äh, ihr werdet wahrscheinlich sowieso äh, gewartet haben bei der bei der Mietwagenannahme, weil oft sind auch einfach nicht genug Autos dann da. Äh, nehmt euch dann die Zeit und guckt wirklich ganz genau hin, dass alles, alles dabei ist und ja kalkuliert das einfach, einfach mit ein und wenn dann was ähm, passiert, dann ja, also Kuba ist ein sicheres Reiseland, aber es ist, kann einfach passieren, dass, dass man mal liegen bleibt oder dass das Auto ein Defekt hat. Das sind auch, glaube ich, so die, die Herausforderungen dann, ne, die, man, die man hat. Also auf der, auf der Straße, der Verkehr ein bisschen anders, die Straßen schlechterer Zustand, die das, das abholen. Die Rückgabe, ja, vielleicht sprechen wir noch kurz über die Rückgabe. Mhm. Für, wie, wie ist das, wenn man denn, wenn man jetzt in Kuba, in Havanna oder wenn man nachher, viele sind dann ja auch am Ende noch am Strand, das ausklingen lässt. Was muss ich dabei beachten?
1: Also von diesen Rückgabestationen ähm, gibt es halt eigentlich in ganz Kuba überall welche. Das ist also eigentlich relativ gut ausgebaut. Ähm, man muss aber schon beachten, dass es zum Beispiel in den Cayos, also wenn es jetzt Cayo Santa Maria, Cayo Coco, da gibt es dann nicht auf der Cayo selber eine Rückgabestation oder eine Anmietstation, sondern das ist dann in Remedios, das ist dann sozusagen auf dem Festland, ähm, von der Insel. Sozusagen,
0: ähm, da, das ist 60 Also direkt, Kilometer, direkt um die Ecke. So,
1: 60 Kilometer um die Ecke. Ja, das, das muss man auf jeden Fall beachten. Also, weil da muss man erstmal hinkommen wenn man den Mietwagen noch nicht hat oder wenn man, also, oder wieder wegkommen, wenn man den Mietwagen dort abgegeben hat. Also, das ist nicht so einfach, dass man dann im Bus steigt und dann zu seinem Hotel nach Cayo Santa Maria fährt. Das ist definitiv nicht so einfach. Was man bei den Mietwagen auch noch beachten sollte, ist erstens die Benzinknappheit. Das ist in Kuba wirklich immer ein Thema. Das liegt auch wieder am Embargo, auch, ja, einfach an der Politik, dass ähm, wenn Benzin kommen soll aus Venezuela, dann wird das halt mal auch gerne gestoppt und ist für ein paar Tage wird es halt einfach mal angehalten, das Schiff. Und dann heißt das für Kuba, dass es auch tatsächlich mehrere... Ich glaube, September 2019 war es, dass zwei Monate in Havanna kein Benzin gab. Ja. Also das war schon eine richtig harte Zeit. Ich habe es jetzt selber Februar 20 erlebt, dass ich da mal vier Stunden warten musste in Havanna. Ich hatte halt das große Glück, mein Onkel, der ruft mich halt an und sagt, hey, pass auf, es gibt kein Benzin die nächsten zwei Tage in Havanna. Die und die Straße, dort ist noch eine Tankstelle, stell dich an die Schlange an und tanke. Das hat man natürlich, wenn man jetzt keine Locals vor Ort kennt, ist das natürlich in Kuba ein bisschen schwierig, wenn man dann mit Mietwagen unterwegs ist und dann auf einmal jede Tankstelle einfach zu ist, weil sie kein Benzin haben und man <lacht> Benzin braucht. Das heißt, das ist auch eine Sache, die man auf jeden Fall bedenken sollte in Kuba, ähm, ist die Benzinknappheit. Und dann das tolle System noch mit den Kennzeichen in Kuba, sollte man auf jeden Fall auch mal ähm, drüber reden, das ist halt, Kuba hat ähm, ja so eine Art Erkennung, also Erkennungsbuchstaben vorne an den Kennzeichen dran, P ist zum Beispiel für privado, für privat und da gibt es für Touristen halt T. Was Vorteile bringt, Tourista. genau, und das was Vorteile bringt, weil ähm, normalerweise ist es in Kuba so, wegen der Autoknappheit, die in Kuba herrscht, dass man Tremper mitnehmen muss. So, das heißt, wenn jemand einen Pendler Typisch, nach Hause... sozialistisch. Bringt, genau, so finde ich auch eigentlich eine Hoffen, gute Sache. Ja, fördert so, dass, die Kommunikation, genau. so Und ähm, das ist halt so, dass man die eigentlich nehm, mitnehmen muss, aber nicht als Tourist. Als Tourist ist es ganz klar so, dass man da auch vorbeifahren darf gleichzeitig ist es aber natürlich auch dann zu bedenken, dass man sofort erkannt wird als Tourist, weil es halt das Kennzeichen halt schon hergibt. Das heißt, es wird eventuell mal passieren können, dass auf der Autobahn mal angehalten wird, weil dann doch das Kennzeichenlicht Kennzeichen kaputt ist oder sonst irgendwas, auf irgendwas wird gezeigt und dann geht es im Endeffekt nur darum, dass man doch bitte was kaufen soll oder so. Das gibt es ja in jedem Land. Das gibt es in Kuba genauso. Also das, darauf sollte man einfach ein bisschen achtsam sein.
0: Dass genau, das ist so der klassische Mietwagen-Trick äh, oder das, was man dann häufiger, wir haben ja auch noch eine Folge drüber gemacht, in der wir gerade über so ja, die Touristen-Hotspots treffen und äh, sprechen und auch was man da für Leute oder ähm, Maschen trifft, um äh, dann ja mit den Touristen ins Gespräch zu kommen und vielleicht äh, auf aber eine ganz nette Art und Weise dann vielleicht noch mal was zu verkaufen. Und wir hatten es ja gesagt, also äh, auch wenn das passiert, äh, Kuba absolut sicheres Reiseland. Also da braucht man sich auch eben typisch sozialistisch, äh, braucht man sich keine, keine Gedanken machen. Wir haben noch ähm, ein Thema, was auf jeden Fall zu beachten gibt, was ja spannend ist, denn ohne Google Maps äh, bin ich ziemlich verloren. In Kuba gibt es kein GPS- nicht gestattet, genau. Ja. Also man darf
1: eigentlich kein GPS ja. verwenden. Ähm, ist aber auch eigentlich schon ein bisschen, ja, wie vieles ist in Kuba, ein bisschen altbackend. Aber ähm, hat seine Gründe. Es ist halt dann definitiv zu empfehlen, dass man sich MapsMe zum Beispiel oder auch Google, wie du schon sagst, dass man sich die Offline-Karten runterlädt. Ähm, und das funktioniert dennoch recht gut. Man sollte nicht unbedingt das
0: Handy in der Windschutzscheibe haben. Ja. Das ist ein kleiner Tipp. Und genau, und ähm, ja, also am besten genau Offline-Karte und generell vielleicht einfach nochmal so ein kleiner Hinweis an der Seite, ähm, nicht alle Apps funktionieren unbedingt genau. in Kuba, gerade von amerikanischen Unternehmen, das nochmal im Hinterkopf behalten. Und alles vorher runterladen. Ja. Also das ist
1: ganz wichtig, auch nicht auf die Idee kommen, das im Hotel runterzuladen. Ähm, sobald man in Kuba ist, ist es sehr eingeschränkt alles. Also das heißt, man muss es vorher runtergeladen haben, sonst wird es vermutlich nicht möglich
0: sein. Ja. Die, genau, das sind so typisch die Sachen, die wir dann äh, im Vorfeld auch empfehlen, wo wir dann eine Liste mhm. mitschicken, äh, folgende Apps am, äh, im Vorfeld runterladen, dann wird die Reise einfach ein bisschen entspannter. Wir können äh, hier aber auch nochmal was in den, in den Shownotes äh, verlinken. Wir hatten jetzt schon drüber gesprochen, ähm, ja, Vorteile von so einem Mietwagen und es gibt ja aber auch Alternativen dazu, Wenn man jetzt sagt, ja, also es, ähm, ich will eben viel sehen, aber habe auch eine begrenzte Zeit, ist natürlich, ja, wenn ich äh, fahre, langsam fahre, Straße in schlechter Zustand, ähm, Auto auch ähm, vielleicht nicht in dem Zustand, wie ich es gerne hätte. Wobei ich kann ja auch, auch schon höhere ähm, Kategorien mieten. Vielleicht können wir noch mal kurz über die Mietwagenkategorien sprechen und äh, vielleicht wie das so preislich sich einfach... Verhält denn Angebot und Nachfrage regeln ja den, den Preisangebot ähm, gering ähm, und dann vielleicht noch mal drüber sprechen, was so Alternativen mhm. zum Mietwagen sind? Bei den Kategorien, ja, wir haben dort schon gesagt, Ne, Yilli oder ähm, äh, dann eben Peugeot etc., das sind dann so die Einstiegs. Ähm, mhm. oft so äh, Eco, Medio, dann haben wir noch äh, Medio Alto. Medio Alto, genau. also Alto heißt, äh, gut, Medio kriegt glaube ich jeder hin. Ähm, Alto heißt hoch und ähm, darüber dann eben so Lucho, also die, die, der Luxusbereich.
1: Genau, oder Jeep, also dann geht es in die große Richtung, also dann ist es Jeep-Bereich, Van-Bereich. Ja,
0: das können wir aber eigentlich keinem so wirklich empfehlen, weil es sehr schwer eigentlich zu organisieren ist ja. Ähm, und, äh, und ja und pre also preislich einfach sehr teuer. Ähm, gut, man, wenn man das haben will, dann kann man das machen. Aber Kuba ist eigentlich in anderen Bereichen sage ich mal stärker als äh, wenn man sich jetzt ein SUV leihen will oder eine Luxe oder, ein, äh, oder ein Luxusauto. Aber es geht auf jeden Fall mhm. auch. Ne? Also man kann sich auch
1: da, da, da differenziert auch Kuba selber ein bisschen, was die Autovermietung angeht. Also, das gibt da, in Kuba gibt es halt Kuba Car äh, und Via Kuba gibt es auch. Das sind so Autovermietungen, die jetzt, sagen wir mal, die normalen Autovermietungen sind. Dann gibt es noch Rex, ähm, R-E-X. Die sind dann ein bisschen auf Luxus aus, aber muss man muss da auch ganz klar differenzieren zu unserem Luxus hier. Also wenn man jetzt hier ein Mercedes bucht äh, bei bei einem der großen Autovermieter, dann bekommt man ja meistens einen Neuwagen das ist In Kuba ist es dann doch auch trotzdem schon 10, 20 Jahre alte ja. C-Klasse. Und das gibt es auch nur in Luxusbereich eigentlich Mercedes tatsächlich in Kuba. Das ist ein witziger Fun-Fact eigentlich, weil äh, Mercedes auch ein eigenes Werk in Havanna hat, um Sprinter zu reparieren äh, für ganz Lateinamerika. Und deswegen hat Kuba und Mercedes eine gute Verbindung und deswegen haben die auch in dieser Luxusregion Mercedes. Aber da bezahlt man aber auch seine 250
0: bis 300 Euro am Tag, wenn man so eine C-Klasse haben möchte. Ja, und genau der, der, der Hinweis, also. Für uns, wir, die irgendwie jeden Tag äh, Kuba-Reisen planen seit Jahren und uns mit dem Thema beschäftigen, ist für uns dann ja äh, modern car, weil es dann einfach so haben wir jetzt in unserer Welt so ein klares Bild davon. Und als mir dann irgendwann, äh, ein paar Jahre her, dann jemand sagte: Ja, Chris, äh, hat mir das als modern car verkauft, wo mir dann, ja, okay, stimmt, ist ähm, kann auch, man kann als modern car vielleicht auch einen. Auto erwarten, was ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre alt ist, aber das ist in Kuba einfach nicht so. Auch ein Modern Car kann da 20 Jahre alt sein. Welche Alternativen habe ich denn? Sehr viele, tatsächlich. Also
1: fangen wir mal bei einer kostengünstigen Variante, das ist natürlich, wenn man mit einem Bus fährt, staatlicher Bus wie Asul zum Beispiel, da liegt man, glaube ich, beim Ticket immer so zwischen 10 und 20 Euro. Ich glaube, das ist sogar da relativ egal, wie weit das ist, aber ob der Bus dann auch kommt, ähm, ist dann auch eine andere Frage. Also da kann man sich in Kuba nicht immer drauf verlassen, dass auch wirklich der Bus kommt, wo man jetzt reserviert hat. Ja. Ähm, es kann auch sein, dass der Nächste nicht kommt und dass er vielleicht auch erst nächsten Tag kommt. Äh, das wie, kann äh, da wie schon Asul. Das
0: sein. Ja, das, Also Via Sul habe ich auch ein paar, paar heiße Stories äh, zu. Aber, äh, vielleicht, Also ich glaube, der Preis variiert schon. Ähm, ich bin mal von Santiago bis nach Havanna tatsächlich okay, ja. gefahren. Das waren, gut, das sind dann äh, ja, knapp 1000 Kilometer mhm. 800 irgendwas. Äh, über Nacht sollte 16 Stunden dauern. Ich glaube, gefahren bin ich dann 24 Stunden. Ähm, es war extrem anstrengend. Dann, ja, also schon, weiß ich nicht, 60 Euro bezahlt oder so. Also ja. auch noch irgendwie ja, okay. Äh, okay alleine, aber war dann halt einen ganzen Tag unterwegs und war selbst dann irgendwie Mitte, Ende meiner 20er brauchte ich danach erstmal einen Tag Erholung und hatte eine Erkältung, wie das halt so ist in diesen lateinamerikanischen Bussen oder wenn man halt als Individuum, Klimaanlage, ja, extrem kalt, dann äh, natürlich Verspätung und dann wie Azul, bin ich einmal dann auch äh, gefahren von äh, Vinales nach Havanna. Auch da war wir das erste Mal liegen geblieben dann in Pina del Rio, sind dann da noch in die, in die Werkstatt gekommen so nach anderthalb Stunden Weg sind wir dann liegen geblieben und dann hatten sie eben gesagt der nächste Bus nimmt uns dann mit der ist dann aber ausgefallen und dann wurde der irgendwann repariert dann sind wir weitergefahren und waren dann haben es dann bis nach Havanna geschafft und dann wurde es aber schon wieder komisch im Bus und ich dachte ja okay alle nur noch gehofft dass wir es schaffen und sind dann tatsächlich so auf der Autobahn 20 Kilometer dann vor Havanna oder vor der Station dann nochmal mal liegen geblieben und ähm, dann, ja, waren so ein paar spanische Frauen dabei, die hatten dann auch wirklich die Nase voll, haben sich ein Taxi gerufen und dann ist, sind die umgestiegen, als eigentlich ist das Taxi auch liegen geblieben auf der Autobahn und dann kam irgendwann ein Bus und dann waren wir, sind halt da morgens in Vinales losgefahren, waren irgendwie abends dann um sechs oder sieben in Havanna ähm, haben viele Leute kennengelernt, ich bin auch irgendwann im Via Sulbus liegen geblieben bei Trinidad, Habe dann zwei total nette Italiener kennengelernt, äh, mit denen wir dann in Trinidad, die hatten da eine tolle Casa, äh, dann noch lange saßen und also ist einfach ähm, ja, äh, man hat die Möglichkeit, dann auch mit der kubanischen Bevölkerung oder halt auch mit vielen anderen Reisenden in Kontakt zu kommen. Das ist toll, das ist vielleicht, das hatten wir jetzt bei den Nachteilen vom Mietwagen gar nicht so dabei. Ähm, du bist Du bist einfach alleine, klar, und wenn du jetzt irgendwie mit deinem Partner, Partnerin unterwegs bist, Familie, willst du das eben vielleicht genau auch, aber eine der wirklichen Stärken von Kuba ist eben diese, ja, kubanische Art, diese ja. Gelassenheit und das färbt dann auch irgendwann ab und da, ähm, ja, das, äh, das das, hat man jetzt im Mietwagen einfach nicht so stark, das nee. hast du im... Ähm, ja, äh, bus, dann eben, eben mehr mit allen Nachteilen. Ob man will oder nicht. <lacht> ja, genau, ob man will oder nicht. Ähm, außerdem haben wir noch die Möglichkeit zu reisen in, äh, ja, mit einem, äh, Transfer. Mhm. Die Sammeltransfer. Privater Transfer, einfach kubanischer Fahrer. Genau, das ist eine gängige Sache eigentlich in Kuba, dass man halt äh,
1: einen Transfer bucht von A nach B. Ähm, das kann privat sein, wie du schon sagst, oder halt ein Kollektivo Das heißt, ähm, da fahren halt einfach so viele mit, bis das bis das Auto voll ist. Ähm, ist natürlich dann dementsprechend kostengünstig. Ähm, ist man natürlich nicht gewappnet vor den gleichen Problemen, dass man wieder liegen bleibt oder, oder dass man doch vielleicht noch jemanden aus dem Nachbardorf abholen muss. Das Nachbardorf entpuppt sich dann aber für 150 Kilometer entfernt. Ähm, auch so schon alles mal erlebt. Ähm, auch zu dem Punkt noch einmal ganz kurz, wo du es auch gesagt hast, mit deiner ViaSul Fahrt von Vinales ja. nach Havanna darf man nicht vergessen, dass das eigentlich knapp 150 Kilometer nur sind. Ja. Also das heißt, ähm, du bist morgens losgefahren und bist irgendwann um acht an, angekommen und ähm, man weiß, wie wertvoll der Urlaub ist. Und wenn man dann halt einen Tag nicht so geplant hat, sondern eigentlich nur zwei Stunden kurz auf der Autobahn sein wollte, ist dort auf einmal ein ganzer Urlaubstag weg. Ja. Also ähm, das sollte man auf jeden Fall bedenken. Und sowas passiert dann natürlich, kann überall passieren. Ähm, das heißt, sowas muss man da definitiv mit einrechnen, wenn man mit dem Bus fährt.
0: Äh, das ist, passiert sehr, sehr oft. Genau, das ist, ähm, das ist ja auch genau das. Wenn Wir haben da ja auch noch in der Folge dann drüber gesprochen, so 14 Tage Kuba, was kann ich erleben? Man will natürlich, ja, für uns der Urlaub äh, extrem, extrem wichtig, ja, wir arbeiten irgendwie alle hart, haben hier einen stressigen Tag und wollen dann, ja, wenn wir Urlaub haben, raus, was Neues entdecken, uns irgendwie, ja, unseren Horizont erweitern, mehr lernen ähm, und, und uns aber gleichzeitig auch erholen. So, und dann ähm, ist es für uns natürlich, wenn wir irgendwie Reisen planen, die auch dann ja relativ hochpreisig sind, ähm, kommen Leute mit rüber und sagen, okay, ich gebe dir jetzt mein teuren Urlaub, meine teuren Urlaubstage, die mir vielleicht sogar mehr wert sind als das Geld, aber Geld muss ich auch noch bezahlen und dann willst du da eben einfach das Maximum rausholen. Ja. Deswegen ähm, ja, ist, ist es glaube ich wichtig, dass man das einfach vor Augen hat, wenn man diese Reise plant, ähm, jetzt hier äh, unsere Podcast-Folgen hört und ähm, dann sich selber eine Kuba-Reise plant oder ähm, mit uns eine Kuba-Reise plant, also dieses, dieses Verhältnis zwischen wie viel kann ich sehen und wie sehr kann ich mich erholen, die hat man halt, das hat man halt immer und dann ähm, gibt es die Möglichkeit, ja, entweder sagst du, ich fahre, ich nehme äh, einen Via Sulbus, der ist relativ günstig, komme dann vielleicht nur zu den, sag ich mal, äh, angebundenen Touristenstädten und ich sehe ein bisschen weniger, weil ich auch mal liegen bleibe oder weil der es einfach viel länger dauert oder ich nehme eben einen Mietwagen ähm, oder, ja, ich fahre mit einem äh, Transfer Kollektivo von A nach B, oder ich nehme mir eben äh, einen Oldtimer Mitfahrer, ähm, wo ich dann diese, diese Reisezeit, wenn man in Kuba so westzentral macht, ist man gut 1000 Kilometer unterwegs, mhm. ähm, wenn man sich das jetzt mal hier auch in Deutschland irgendwie vorstellt, das ist, äh, wenn man denkt so, ja, ich fahre jetzt mal 500 Kilometer Bekannten besuchen, macht man relativ selten, weil es doch einfach anstrengend ist, mhm. schon mit unserer guten Infrastruktur. Und da hilft es einfach, wenn man in Kuba ja, wenn man jemanden hat und wenn man während des Urlaubs sagt. Den Luxus gönne ich mir jetzt einfach mal. Ich fahre hier nicht selber, kriege während der Fahrt vielleicht noch coole Tipps äh, von einem, ja, äh, jemandem, der diese Stärke, diese Gelassenheit, dieses kubanische dann eben auch ausspielt und mir ein bisschen was übers, übers Land vom Land noch zeigt.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall, also man muss ganz klar sagen, das Oldtimer mit, mit, mit dem Fahrer, also den, den, man muss dazu sagen, den Chauffeur gehört meistens das, das, das äh, Auto und ähm, es ist schon eine besondere Sache. Also muss man ganz klar sagen, es geht erstens ja alleine schon darum, dass man in einem Oldtimer durch Kuba fährt. Also das ist so das, was man ja sofort mit Kuba verbindet, den Oldtimer. Im Endeffekt verbringt man den ganzen Urlaub da drin und das ist auch bequemer, als man denkt. Äh, viele sagen, altes Auto könnte vielleicht nicht so bequem sein. No, die Autos sind eigentlich schon mit ihren, mit ihren Federn, also ach, mehr eigentlich auf diese Straßen irgendwie abgestimmt, die Kuba ja. hat. Ähm, und dann hat man natürlich diese, wie man es kennt aus den alten Filmen, diese Polstersitze. Das, das ist, ist schon genau so, Wo man auch dadurch halt zu dritt sitzen kann, was halt auch besonders ist. Ja. Und da muss man sagen, dieser Lokal der halt einen fährt, das ist ja sein Job mehr oder weniger, also dass er die Touristen halt, die Individualtouristen durch Kuba fährt, der kennt da jede Ecke. Der kennt wirklich jede Ecke, wo er langfährt. Das heißt, das ist halt das Besondere. Man braucht halt, man braucht keinen Reiseführer so wirklich. Man kann halt wirklich in dem Moment, so also wir haben Hunger, wir wollen was essen. Wo kann man hier essen? Und da kann man sich sehr sicher sein, dass der Fahrer da wirklich ein gutes Restaurant kennt oder halt einen Tipp hat, wo man dort halt hingehen kann. Und das, was du halt schon angesprochen hast, ist, es ist halt definitiv ein Luxus. Man darf, dürfte den Preis niemals vergleichen mit einem Preis in Deutschland, wo man Chauffeur den ganzen Tag zur Verfügung hat. Das, das würde, glaube ich, den, den Rahmen sprengen. Das ist in Kuba natürlich günstiger. Man muss aber sagen, dieser Luxus ist halt einfach, dass man seinen Urlaub genießen kann. Man kann sich komplett auf seinen Urlaub konzentrieren. Man kann sich auf Land und Leute konzentrieren und lässt halt einfach den anstrengenden Part in Kuba und zwar sich diese strengen diese anstrengenden Straßen zu meistern, kann man halt wirklich einfach ein Lokal überlassen. Ja, und Das ist wirklich was Besonderes.
0: Genau, und man ja, ist dann auch einfach, wenn man sagt, ich möchte jetzt äh, noch den Sonnenuntergang sehen, ist dann zur ja, äh, also so richtigen Zeit. Flexibilität,
1: da und das drei ist... eine Stunde später. Genau, und äh, man darf eine Sache ja auch nicht vergessen, man hat immer ein gutes Foto. Wenn man mit einem schönen Oldtimer unterwegs ist, ist es egal, ob man in Trinidad ist, irgendwie in einer Kolonialstadt und ein Foto machen will. Man, man Die Fahrer lassen auch bestimmt mal zu, dass man das Auto extra positioniert. Also, sowas geht bestimmt auch. Das darf man halt nicht vergessen. Es ist immer ein Auto parat, wo man richtig schöne Urlaubsbilder
0: machen kann. Jetzt haben wir doch einiges besprochen rund um den Mietwagen. Wer hätte gedacht, dass man ähm, so lange über ähm, das Ausland eines Mietwagens sprechen kann. Und ähm, trotzdem, es gibt immer noch quasi so viel zu sagen. Ich würde einen Tipp würde ich noch geben, was die Anmietung und auch das
1: Abgeben vom Auto ja. geht. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass ähm, man sich das Auto genauer anschaut. Es geht aber auch wirklich darum, wenn man sich dann ein Auto mietet in Kuba, dass man in dem Moment auch, ähm, ja, bei der Anmietung ein bisschen engstirnig ist. Also, dass man, damit meine ich, dass man halt auch wirklich nach vorne geht äh, bei dem, bei der Autovermietung ist, wie Chris schon angesprochen hat, kann es sein, dass auch mal nicht genug Autos da sind. Zehn Leute haben ein Auto gemietet. Es gibt aber nur fünf auf dem Hof. Da muss man dann halt schon ein bisschen dafür sorgen, dass man halt, ja, auch einer von den fünf Personen ist. Das ist halt bei uns immer der Grund, warum wir Car Rental Assistance mit anbieten. Das heißt, wenn bei uns Mietwagen genommen wird, dann kommt auch immer jemand von uns mit, der halt immer unterstützt bei der Autoanmietung, weil das wirklich ein Thema ist, wenn man da halt dann nicht dran bleibt und halt auch wirklich ein bisschen, ja, Ruhe bewahrt und halt auch zeigt, ich muss dieses Auto, ich möchte dieses Auto jetzt haben, dann kann es auch sein, dass man ohne Auto wieder vom Hof geht, auch wenn man es an dem Tag gemietet hat. So, deswegen da auf jeden Fall immer aufpassen.
0: Ja, und genau, bei dem, bei dem Ausleihen ganz unterschiedlich. Ne? Manchmal kommt dann noch irgendwie Versicherung mit drauf, ja. äh, etc. Das, das kennt man. man natürlich auch aus anderen Ländern, aber ja. das ist in Kuba auch und, nicht anders. Äh, Tank Tankregelung, genau, bei dem einen äh, gibt man, bekommt man es leer. Das ist natürlich gerade in den Zeiten von Benzinkenarbeitern immer besonders bitter und äh, soll es dann leer zurückgeben, was dann auch nicht so entspannt ist im Urlaub. Äh, es gibt jetzt aber auch schon einige, die es dann mal, äh, die dann voll, voll. Machen, aber in der ja, Regel ist es ist leer, leer. Ist ja. leer, leer. Ja. Okay, dann, wir haben gesprochen, äh, warum es äh, interessant ist und Spaß macht, sich einen Mietwagen in Kuba auszuleihen, äh, welche Vor- und Nachteile es hat, welche Anbieter es gibt, was die Herausforderungen dabei sind und was ihr auf jeden Fall beachten solltet. Wir haben gesprochen über die Kategorien und auch Alternativen zu Mietwagen. Wenn ihr ähm, mehr über das Thema Kuba, wie bewege ich mich fort und äh, was gibt es Interessantes zu sehen, erfahren wollt, dann schaut bei unserer Homepage vorbei oder hört euch auch gerne unsere anderen Podcast-Folgen an. Außerdem haben wir viele interessante Videos auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank äh, für die interessanten Insights, Vincent. Auch Dankeschön. Ähm, euch, ja, viel Spaß bei der Planung der Kuba-Reise ähm, oder dann natürlich auch äh, bei der Kuba-Reise selber. Es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich bin der Chris von Kuba Buddy und viele Grüße von eurem Kuba Buddy-Team.